0: Nämlich dieses Teamgefühl unbedingt hier auch nach vorne stellen und unterstreichen, weil ohne Team und ohne gemeinsam was auf die Beine zu stellen, funktioniert gar nichts. Ich wüsste überhaupt nicht, wie, wie ich, wie wir das ohne Team schaffen sollten. Und das ist für uns Grüne ja auch ein ganz großes Motiv in diesem Wahlkampf. Also wir treten als Team Bayern an und wir sagen eben, die Zeit der Egomanen ist vorbei.
1: Zukunftsschmiede, der Wahlkampf-Podcast mit Julia Post. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer vierten Folge der Zukunftsschmiede, dem Wahlkampf-Podcast mit Julia Post und mit mir Dorothea Wolf. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute haben wir eine, ich nenne es mal, Sonderfolge vorbereitet, denn zum einen äh, sind wir heute nicht wie üblich gemeinsam in meiner Küche in München und unterhalten uns von Angesicht zu Angesicht, sondern wir machen das heute mal digital, denn ich bin aktuell noch im Ausland unterwegs. Das war ein Grund, aber kein Hindernis, trotzdem eine neue Folge aufzuzeichnen, denn wir wollten uns auf jeden Fall noch mal vor Ostern bei euch zurückmelden, damit ihr da draußen auf jeden Fall noch vor den Feiertagen auf dem Laufenden seid, denn es war wie immer einiges los. Und ich hatte ja von Sonderfolge gesprochen und damit meine ich natürlich nicht nur die Umstände, unter denen wir heute aufzeichnen, sondern auch unsere Themen. Denn heute werfen wir mal einen Blick hinter die Wahlkampfkulissen. So ein Wahlkampf, der braucht viele Hände und manchmal sind die gar nicht so sichtbar für die Wählerinnenschaft und die Außenwelt. Deshalb stellt sich heute in unserem Spotlight das Wahlkampfteam von Julia Post vor – und in unserem Q&A dreht sich alles weiter um die Unterstützung, denn da geht es um die Frage, wie ihr da draußen, Julia, auf ihrem Weg in den Bayerischen Landtag am besten supporten könnt. Es wird wie immer politisch, es wird grün und vor allem lohnt es jetzt dran zu bleiben. Und wir starten wie immer mit einem kurzen Rückblick in unserem Wahlkampftagebuch. So, liebe Julia, bist du denn bereit für unser Wahlkampftagebuch? Sowas von. Was hat sich in den letzten Wochen bei dir getan? Also ich habe von der Ferne was mitbekommen von dem Wahlkampfteamabend, ich habe was von dem Spendendinner mitbekommen und natürlich Neuigkeiten zum Regierungsprogramm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was hat damit auf sich?
0: Das hast du alles total richtig mitbekommen, liebe Doro. Und es ist echt richtig, richtig viel passiert in der letzten Zeit. Also los ging es erstmal im Februar. Da hatten wir noch unsere Listenaufstellung für den Bezirk Oberbayern. Das hatte ich schon mal in der vorletzten Folge so ein bisschen ausführlicher erklärt. Ich bin ja einerseits Direktkandidatin im Stimmkreis München-Pasing. Und für Oberbayern mussten wir als Grüne jetzt auch noch eben eine Liste aufstellen, da habe ich mich für Platz 17 beworben und wurde auch auf Platz 17 gewählt. Damit bin ich also total happy. Also für alle, die nicht in meinem Stimmkreis leben, dort findet ihr mich dann am 8. Oktober bei der Wahl, ähm, bei dieser Liste, die ihr bestimmt kennt von den großen Stimmzetteln, eben auf Platz 17. Und äh, das war jetzt auch gut, weil ne, man redet ja dann auch oft so viel drüber, so dass Parteien so so vielleicht so einen Binnenblick haben oder sich auch viel mit sich selber beschäftigen. Das ist auch oft einfach wie bei ähm, anderen Vereinen. Hast du halt diese ganzen Formalia, musst Mitgliederversammlungen abhalten etc. Pp. Und das sind halt wirklich auch gesetzliche Anforderungen, wie diese Wahlen reguliert sind, was wir da machen müssen. Und wir sind jetzt aber auch alle froh, weil ähm, man jetzt auch so ein bisschen aufhören kann, sich mit sich selber zu beschäftigen als Partei, wo du ja dann auch ja wieder viel umstimmen intern wirbst und dort auch eine Sichtbarkeit haben musst und so. Und jetzt äh, hat das alles ein Ende sozusagen und wir können uns alle äh, wieder oder voll dem, dem Außen, sage ich mal, widmen. Und damit ging es dann auch für mich eigentlich in der letzten Zeit weiter. Wir haben unglaublich viele auch sehr erfolgreiche Veranstaltungen gemacht. Also ähm, wir hatten ja diese Frauen in die IT, wir haben was zum Weltfrauentag mhm. gemacht. Jetzt hatte ich auch schon die ersten Infostände, ein paar, da war der Wettergott mir nicht gnädig, aber ansonsten war ich jetzt wirklich im ganzen Stimmkreis schon in jedem Stadtteil einmal mit Infoständen zum Thema Energie. Wir Grüne, wir wollen ja auch die Wasserkraft zurück ähm, in BürgerInnen holen. und da kann man zurzeit auch digital einen Appell unterzeichnen, das können wir auch gerne noch mal in die Shownotes packen und ähm, auch für mich eine Premiere. Äh, ich war zum allerersten Mal beim Fasching dabei in Allach. Ähm, ich finde traditionell immer so ein Faschingsumzug dabei, wo wir Grüne auch mitmachen. Und äh, da war ich auch dabei. Es hat mir echt krass viel Spaß gemacht. Ich bin da eher so mit dem Gefühl hin: oh, oh, oh Gott, was macht man, was tut man nicht alles in so einem Wahlkampf? Aber ich war dann echt so: Also, ich bin eher der Faschingsmuffel, wie ihr raushört, und es hat mir Krass, viel Spaß gemacht. Es war richtig toll. Tolles Wetter, tolle Stimmung, richtig gut. Darf ich fragen, als was du dich verkleidet hast, Julia? Ähm, wir haben so äh, Vorgabe gehabt, ähm, oder was heißt Vorgabe, aber es war so die Idee, ein bisschen so venezianischen Fasching zu machen. Und deshalb habe ich versucht, daran anzudocken. Cool. <lacht> Stark. Genau, ich fand es auch ganz gelungen. Ja, doch fand ich gut. Das glaube ich auch, ja. Und äh, genau, Spendendinner hatte ich auch, weil ihr hört schon raus, all das kostet natürlich auch Geld, diese ganzen Veranstaltungen auch zu finanzieren, Raummieten zu zahlen, Plakate designen, kleben, aufstellen. Da zahlt man ja auch Gebühren für, kostet alles Geld. Und... Ähm, ja, ich musste dann auch in der Zeit sehr oft so über mich selber schmutzeln, weil ich, ich denke dann irgendwie immer so schnell, ach, so eine Veranstaltung, ich kenne noch da die zwei, drei Leute, die rufe ich schnell an, dann reservieren wir den Raum, schreibe ich kurz den Text und dann ist es doch fertig. <lacht> ähm, so ist es leider nicht. Genau. <lacht> und du musst auch lachen. Und äh, genau, deshalb ist es unglaublich viel Arbeit, macht aber auch echt viel Freude, weil ja, viele Leute da auch jeweils gekommen sind, man schon gut in Gespräche eingetaucht ist. Und ähm, genau, aber es ist immer so ein bisschen, die Leute fragen mich, ja, wann geht denn der Wahlkampf jetzt richtig los? Und äh, ich denke mir so, also für mich ist schon Wahlkampf auf jeden Fall, was auch so die die äh, der Workload betrifft. Und äh, genau, ich bin jetzt auch schon viel auf Podien. Also fast jeden Abend bin ich irgendwie auf, äh, halte irgendwo einen Input oder eine Keynote, ähm, Grußwort, äh, was mich auch total freut, dass ich schon so aktiv eingeladen werde. Und genau, du hast gesagt, äh, unser Regierungsprogramm wurde jetzt veröffentlicht. Das ist im Moment das Entwurfsstadium. Also da ist ja ein ganz langer Prozess gewesen. Davon mhm. haben wir hier im po Podcast auch immer wieder berichtet. Und jetzt haben wir einen finalen Entwurf. Und da wir eine basisdemokratische Partei sind, haben wir jetzt natürlich nochmal eine Schleife, wo es, ja, wo man die letzten Änderungsanträge stellen kann, wo es nochmal vielleicht um kleinteilige Formulierungen geht oder eben, dass man sagt, hey, aber das Projekt, das finde ich so wichtig, das muss da noch rein. Und es wird dann endgültig final verabschiedet auf dem Landesparteitag im Mai.
1: Stark, ja. Ja, man bekommt ja immer einiges auf deinen Kanälen mit, aber wenn ich mir das so anhöre, dann habe ich das Gefühl, das ist auch nur ein kleiner Bruchteil von dem, was tatsächlich hinter den
0: Kulissen stattfindet. Ähm. So ist es. Also ich komme schon gar nicht mehr dazu, alles äh, über alles sozusagen euch mitzunehmen, weil es einfach zu viel ist. Das würde dann auch gar nicht mehr äh, richtig wahrgenommen werden, ja.
1: Ja, und wie geht's jetzt die nächsten Wochen bei euch weiter? Oder wie kann ich es mir vorstellen? Vielleicht kannst du mal ganz kurz einen ganz
0: kurzen Ausblick geben. Ja, genau in diesem Sinne geht es eigentlich auch weiter. Jetzt parallel zum Regierungsprogramm, was ja da ist, wird natürlich auch die Kampagne vom Landesverband weiterentwickelt. Und dafür habe ich jetzt nächste Woche auch ein Fotoshooting für die Plakate, weil jetzt eben auch so das Design steht und man dann weiß, wie, wie muss man da fotografiert werden? Und ähm, natürlich werden, werden dann auch weiter Veranstaltungen von uns gemacht werden. Da könnt ihr auch, ihr seid alle herzlich eingeladen. Am 18. April machen wir so einen Einführungsworkshop ins Programmieren, Cookies and Code in Freiham. Da bin ich selber auch total gespannt drauf, weil ähm, Digitalpolitik mache ich ja jetzt auch schon lange. Aber das ist für mich auch noch neu, also ich habe selber auch noch nie programmiert und bin da selber total neugierig drauf. Und äh, das kann man auch ja mal reinschnuppern, ohne dass man jetzt sagt, ich will das beruflich machen, aber ich glaube, das hilft einfach auch total, um so die digitale Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und für mich ist ein ganz großes Leitmotiv, auch in meiner politischen Arbeit, ja so das Thema Selbstwirksamkeit. Und ich bin da einfach total davon überzeugt, dass es gut ist, wenn wir auch, ja, bei unseren Veranstaltungen wirklich konkret was machen und wenn wenn man auch konkret in Berührungen äh, in Berührung kommt mit Themen und da einfach wirklich so Bezüge herstellen kann und es nicht so nicht nur so theoretisch bleibt. Am äh, 4. Mai, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Da kommt unsere Spitzenkandidatin die Katharina Schulze nach Aubing zum Thema Familien stark machen und auch im Mai, voraussichtlich am 16. Mai, machen wir einen Zero-Waste-Workshop. Wann und wo genau, erfahrt ihr dann auf meinen Kanälen. Und ähm, was ich übrigens, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, weil ähm, es wird ja ganz häufig auch so gesagt, ja, Politikerinnen und Politiker in ihrem Elfenbeinturm oder ähm, auch wenn wenn dann manchmal so ein bisschen despektierlich über BerufspolitikerInnen gesprochen werden, so unter dem Motto äh, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, ähm, will ich an der Stelle einfach auch noch mal unterstreichen. Also ich glaube, das kommt aus den ganzen Ausführungen auch raus. Man kommt nicht an so eine Position dadurch, dass man einfach sich dahin geredet hat, sondern ich glaube, aus den Ausführungen wird sehr deutlich, ja, wie viel... Selbstmanagement, Eigenleistungen, Initiative man braucht, um diese Ideen zu haben, die zu entwickeln, mit einem Team gemeinsam die umzusetzen, das ist alles ja auch Arbeit und ich finde es immer sehr schade, dass man dann ja durch Nachrichten oder so immer nur diesen Redeteil, sage ich jetzt mal, von Politik sieht, ja. aber wie viel da im Hintergrund passiert und was da eben auch Politikerinnen und Politiker für Menschen sind und was die für Fähigkeiten haben, um an diese Position zu kommen kommen, das verschwindet immer so ein bisschen und ich würde mich sehr freuen, wenn das in Zukunft, wenn ihr Nachrichten guckt oder hört, ein bisschen im Hinterkopf habt.
1: Ja, da ist eben ein ganzer Teil, der irgendwie unsichtbar bleibt, aber ich glaube gerade in der Lokal- und Landespolitik, ich glaube, da muss man sich auch seinem Publikum, seiner den gegenüber so stark unter Beweis stellen, da kommt man nicht umhin, irgendwo aktiv zu werden und nicht nur zu reden.
0: Ja und vor allem, es ist ja, ähm, also reden und überzeugen und ähm, einen Standpunkt finden, das will ich auch gar nicht geringschätzen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Part von Politik und es fängt niemand mit einem ausgestatteten Büro irgendwie bei sich äh, an und, und kriegt das alles auf dem Silbertablett serviert, das heißt, da ist ja ganz viel Eigeninitiative notwendig und bei meinen Nachbarn wird jetzt auch noch gebohrt, aber... Wir sind der ganz authentischer Podcast. Genau,
1: wir sind, ich habe schon angekündigt, es, es, es wird eine Sonderfolge. Es ist eine Sonderfolge. Schön. Ja, und ähm, ich glaube, wir bleiben in dieser Folge ja auch hinter den Wahlkampfkulissen, weil ähm, du hattest nämlich auch einen Wahlkampfteamabend letzte
0: Woche. Genau. Du konntest ja leider nicht dabei sein. Du gehörst ja auch zu diesem Wahlkampfteam dazu.
1: Ja. Und nein, es war. Nein, nein. Aber
0: Echt super. Ähm, wir haben jetzt einfach eine richtige Struktur, die man schön auf einer PowerPoint herzeigen konnte. Und äh, da hat sich jetzt ähm, haben sich ganz viele tolle Menschen gefunden, die eben auch Verantwortung und Zuständigkeiten übernommen haben. Alles ehrenamtlich, muss ich an der Stelle nochmal betonen. Also das muss ich auch sagen, das ist für mich total bewegend, so viel Unterstützung zu erfahren, intern wie extern. Und das eben auch alles ehrenamtlich, das ist schon... Ganz toller Rückenwind, genau und da hatten wir letzte Woche Freitagabend nochmal, wo wir auch strategische Überlegungen ähm, ja hatten und, und Überlegungen angestellt haben, aber dann vor allem auch einfach so ein bisschen geselliges Beisammensein, weil das kommt bei all diesen To-dos und was man immer machen muss, sehr viel zu kurz und dafür wollten wir uns auch mal Zeit nehmen.
1: Auf jeden Fall. Ja, freue ich mich, wenn ich nächstes Mal auch mit dabei sein darf. Und wer das Wahlkampfteam genau ist, ähm, das wollen wir jetzt gar nicht vorwegnehmen. Nämlich, du hast ein paar Stimmen eingesammelt. Das Wahlkampfteam stellt sich jetzt gleich auch noch mal selber vor. Und das haben wir im Anschluss mal zusammengeschnitten. Hallo, mein Name ist Lena und ich bin 36 Jahre alt. Ich heiße Anna Weyand. ich bin
2: 37 Jahre alt. Ich heiße Gerald, ich bin 50 Jahre alt. Hi, ich heiße äh, Sue, ich bin 25 Jahre alt. Ich heiße Anja Kallam. Hallo zusammen, ich bin Charik.
3: Hallo, ich heiße Diana, ich bin jetzt 60 Jahre alt. Ich heiße
2: Sandra und bin 56 Jahre alt. Ich heiße Karina Hagemann und bin 30 Jahre alt. Ja, ich heiße oh. Katharina, ich bin oh. 37 Jahre alt und oh. bin in Julias Wahlkampf. Team zuständig, zum Beispiel für Plakatierung und für die Infostände und für alles, was ansonsten so anfällt. Ich engagiere mich in Julias Wahlkampf und unterstütze sie mit Recherchen. Und in Julias Wahlkampfteam bin ich zuständig für die Betreuung der externen Ehrenamtlichen. Das heißt, alle, die nicht bei den Grünen Mitglied sind, werden dann mit mir in Kontakt kommen.
4: In Julias Wahlkampfteam äh, unterstütze ich bei Social
2: Media. Und ich bin in Julias Team zuständig für... Äh, die Optik zum Beispiel, also für Plakatgestaltung,
1: äh, für Plakatkleben.
3: Im Julias Wahlkampfteam bin ich zuständig für die Wahlkampfkoordination. In Julias Wahlkampfteam bin ich zuständig
2: für BürgerInnenanfragen. Und ich bin in Julias Wahlkampfteam und ich, ich freue mich sehr. Und ich bin zuständig für, also ich bin Team Captain für Infostände. Und ich
3: bin in Julias Wahlkampfteam zuständig für die Wahlkampfkoordination in Allach und unter Menzing. Da bin ich auch die Vorstandssprecherin. Ähm, beruflich bin ich bei der Stadt in München angestellt.
2: Beruflich mache ich, äh, ich bin äh, zehn Jahre Software-Ingenieur in München. Jetzt bin ich äh, bei Startups und ich habe eine Startup gegründet für Online-Marketing. Ähm, beruflich bin ich aktuell noch in Elternzeit, bin eigentlich in der Marktforschung. Äh, beruflich mache
3: ich, äh, ich, gebe ich Integrationskurse. Für Migranten, für Geflüchtete, für alle möglichen Personen, die nach Deutschland kommen. Und ich bin Jobcoach äh, bei der Deutschen
2: Angestelltenakademie. Und ähm, wenn ich nicht bei den Grünen aktiv bin, dann arbeite ich als selbstständige Coachin, Trainerin und Beraterin immer aus einer feministischen Perspektive. Und äh, genau deswegen, weil Feminismus mir eben sehr, sehr wichtig ist, bin ich auch bei den Grünen aktiv. Also die, äh, sind die Grünen meine Partei geworden, weil die Grünen eben auch eine feministische Partei sind. Ich engagiere mich für die
3: Grünen, weil für mich die Grünen die einzige Partei sind, die Klimaschutz wirklich vorantreiben.
2: Ich engagiere mich für die Grünen, weil ich... Äh mich für die Menschenrechte einsetzen möchte und eben aber auch für eine Seite der Gesellschaft, die bei den Grünen noch ein bisschen neu, vielleicht auch ist kulturelle Schiene, da kann man, glaube ich, noch viel tun. Wenn ich nicht gerade bei den Grünen aktiv bin, dann studiere ich nebenberuflich Umweltwissenschaften im Master. Ähm, ja, mein Antrieb für mein politisches Engagement, vielleicht hört man es im Hintergrund, ähm, ich habe selber auch Kinder, aber nicht nur deswegen engagiere ich mich für eine lebenswerte Zukunft.
3: Ähm, mein Antrieb für mein politisches Engagement bei den Grünen ist vor allem ähm, Umweltschutz. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass die Welt für zukünftige Generationen noch irgendwie lebenswert ist, noch möglichst lange aber auch Artenvielfalt,
2: sozialer Ausgleich und viele verschiedene andere Themen. Mein Antrieb für politisches Engagement ist einfach ein nachhaltiges Leben, eine lebenswerte Erde für meine Kinder zu hinterlassen und ich engagiere mich deswegen bei den Grünen, weil es die einzige Partei ist, die Klimaschutz und Feminismus vereint. Weil ich äh die, die Hoffnung oder den festen Glauben daran habe, dass wir ähm, eine gute Zukunft für alle erreichen können. Und ähm, stehe voll und ganz hinter der Julia, ähm, weil ich es wahnsinnig sympathisch finde, dass auch ähm, junge Frauen in die Politik gehen, dass da ganz andere Gesichter sind, die für andere Sachen stehen. Ähm, das Thema Kreislaufwirtschaft, das beschäftigt mich selber auch ähm, wahnsinnig. finde ich sehr spannend, dass sie da so viel gemacht hat und sich dafür engagiert hat. Und ich glaube, dass sie ganz viel bewegen kann wenn sie in den Landtag kommt und da ähm, eine wirkliche Stimme ist und da was verändern kann.
3: Ich engagiere mich für Julia, weil sie glaubwürdig
2: Nach Nachhaltigkeitsthemen vertritt. Und ich finde, sie gehört deshalb auch in den Landtag, weil sie eine Macherin ist und diese Werte für mich und meine Kinder dort vertreten wird. Und Julia, ich engagiere mich für Julia. Weil Jung, Dynamik und wollte Sachen ändern. Ähm, weil ich glaube, dass Julia eine Person ist, die ähm, eben diese gute Zukunft für alle in den Landtag bringen kann. Und Julia muss Unbedingt in den Landtag, weil Julia eben wirklich Wirtschaft ganzheitlich denkt und damit eben eine Wirtschaft der Zukunft ermöglicht. Für Julia ist eben zum Beispiel auch Themen wie care äh, Teil von Wirtschaft und ähm, bezieht es mit ein. Und deswegen wird Julia im Landtag eine neue Wirtschaftspolitik machen. Weil ich überzeugt bin, dass sie die Richtige ist, für uns in den Landtag zu gehen. Und
3: ein Zeichen setzen, dass es so in Bayern mit Söder nicht weitergeht.
2: Aber, aber sie redet nicht nur. Sie ist nicht nur vorreden, aber zu enden. Ich mag sie auch. Sie ist super städtisch und ich freue mich, dass wir sehen uns bald in den Landtag sehen. Und ich möchte, dass alle unsere Freunde für die Grünen wählen. Julia gehört in den Landtag, weil sie tolle Arbeit im Stadtrat leistet und ich es super fände, wenn sie im bayerischen Landtag ihren Wirkungskreis stark erweitern kann. Ich engagiere mich für Julia,
3: weil sie ist eine Tolle, positive Frau, die voll in der Politik steht und von denen wir mehr brauchen, vor allem in Bayern.
2: Weil ich sie als Person großartig finde und weil ich ihre inhaltlichen Ansichten teile und der Meinung bin, dass sie auf jeden Fall in den Landtag gehört.
0: Ja, und ein ganz wichtiger Part in meinem Team ist natürlich auch die Unterstützung von Brand New Bundestag. In der letzten Folge hatte ich euch ja erzählt, dass ich als Kandidatin auserwählt wurde und Unterstützung für die Bayerische Landtagswahl vom ganzen Team von B&B erfahre. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute mit Linda Henke von Brand New Bundestag sprechen kann. Sie ist meine Betreuerin, Ansprechperson im Team von B&B. Schön, dass du heute da bist.
4: Hallo, ich freue mich auch sehr, Julia.
0: Jetzt musst du uns mal ganz kurz erzählen, was ist denn Brand New Bundestag? Was macht ihr?
4: Sehr gerne. Brand New Bundestag ist eine überparteiliche Graswurzelorganisation. Wir finden und unterstützen Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen, die zukunftsfähige Politik in den Parlamenten gestalten wollen und begleiten diese auf dem Weg in ihre politischen Ämter. Alle Menschen, die nach, für Aufbruch stehen äh, und tatsächlich etwas verändern wollen auf progressive Art und Weise, neben den Inhalten auch vor allen Dingen die Zusammenarbeit innerhalb der Parlamente, die, die suchen wir und versuchen sie
0: tatkräftig zu unterstützen. Unterstützung ist ein gutes Stichwort. Das ist auch eine der häufigsten Fragen, die mir dann so gestellt wird. Ja, und was macht Brand New Bundestag jetzt für dich? Wie genau unterstützt ihr die äh, Leute, die ihr eben auch als BNB-Kandidierende supportet?
4: Okay. <laughs> Ja, ist äh, wirklich eine gute Frage, weil das auf verschiedenste Art und Weisen passiert. Wir versuchen äh, dabei so individuell zugeschnitten wie möglich ähm, zu agieren und schauen immer ganz stark, was die Kandidierenden eigentlich brauchen und wo wir sie am besten unterstützen können. Also unter anderem haben wir äh, verschiedene Weiterbildungsangebote, wo wir auch schauen, dass es ein bisschen auf die Bedürfnisse der Kandidierenden passt, äh, wo dann regelmäßig Weiterbildungstermine stattfinden. Da bieten wir viel Austausch an mit anderen Kandidierenden, aber auch schon mit den Menschen, die bereits im Parlament sitzen, gucken, dass wir für Pressearbeit sorgen, was wir tun können, dass wir bei Social Media unterstützen, sei es Beratung oder dann tatsächlich auch mit Aufnahmen oder Reels und allem, wo wir so tatkräftig äh, unterstützen können, was wir sowohl durch Beratung tun, als auch bestmöglich durch die Volunteers, die alle nebenbei aktiv sind und äh, dann auch verschiedenste Rollen einnehmen vom Campaigning über,
0: über die Kommunikation und alles, was so anfällt. Ja, cool. Ich habe heute Abend auch mein, mein erstes, äh, meinen ersten Workshop äh, von BNB heute Abend gleich im Anschluss an unser Gespräch. Und bin schon sehr gespannt. Und du hast jetzt auch gesagt, äh, ihr habt auch Volunteers. Also das ist vielleicht für viele auch interessant, die zuhören. Wie kann man sich denn bei euch einbringen? Weil du hast schon gesagt, ihr seid überparteilich für viele Menschen, die vielleicht sagen, ah für eine Partei kann ich mich irgendwie nicht entscheiden. Ähm, dann wäre das vielleicht ein cooles Angebot, sich bei euch überparteilich einzubringen.
4: Ja, sehr cooles Angebot äh, sogar. Ähm, ist tatsächlich auch eine relativ große Säule von BNB, dass wir schauen, dass man sehr einfach teilnehmen kann und sich ähm, dann einfach auch sehr selbstwirksam irgendwie mal einbringen kann, ohne dass man sich gleich, wie du sagst, ähm, einer Partei zugehörig ähm, fühlen muss. Man kommt tatsächlich total easy rein. Ähm, man kann uns einfach googeln und kommt dann auf die Website vom Brand New Bundestag. Und da gibt es direkt ein Formular, mit dem man sich einmal melden kann, und dann wird man sofort zum Onboarding eingeladen. Also der Prozess ist eigentlich recht unkompliziert. Natürlich kann man uns auch auf alle, über alle anderen Social-Media-Kanäle kontaktieren und dann einfach eine kurze Nachricht dalassen. Und dann kommt schon der Link, wo man sich über ein ganz, ganz kurzes Formular anmelden muss. Also es gibt keinerlei Startbedingungen, die man erfüllen muss oder keinerlei Bedingungen. Je mehr Menschen dabei sind,
0: desto besser. Cool. Ich packe euch auf jeden Fall ähm, die Website von Band New Bundestag auch nochmal in die Shownotes, da findet ihr dann mehr Infos. Wie lange gibt es euch denn schon? Seit 2019, oder? 20?
4: Genau, 19, 20 und dann mit der Bundestagswahl 2021, ähm,
0: ja, wurden so richtig die Motoren angeworfen und wir wurden immer aktiver. Genau, und was habt ihr in der Zeit schon erreicht? Welche Erfolge konntet ihr schon feiern?
4: Ja, auf verschiedensten Ebenen tatsächlich. Also sicherlich die größten Erfolge sind die Kandidierenden, die heute ähm, Abgeordnete sind, äh, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Ähm, wir konnten dann schon gleich 2021 drei ähm, unserer unterstützten Kandidierenden in den Deutschen Bundestag bringen und im Grunde sind es vier, weil äh, Lena Werner auch eine ehemalige Volunteer ist, die wir dadurch mit unterstützen können äh, konnten und sich vorher auch aktiv eingebracht hat. Ähm, nur als Beispiel auch für die Unterstützung bei BNB, so geht's auch. Und ähm, wir haben auch schon drei Landtagskandidierende in verschiedenen Parlamenten. In Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sitzen jeweils eine Kandidatin bzw. heute Abgeordnete Genau, aber wir rechnen es genauso als Erfolg an, wie viele Volunteers aktiv sind. Die Zahlen schwanken natürlich, aber es sind auch immer einige und ähm, haben dann auch unsere Parlamentskreise von den Abgeordneten, die im steten Austausch sind und machen da sehr regelmäßige Vernetzungstreffen, ähm, auch zwischen den Abgeordneten und den Kandidierinnen. Also das sind alles so stetige Erfolge, die wir sehr, sehr wichtig finden, die sich auch auf verschiedenen Eben Ebenen zeigen. Also nicht alles findet auf der großen Bühne statt.
0: Ja, ich muss auch sagen, wir hatten ja auch so ein Vernetzungstreffen zwischen den bayerischen und äh, den äh, bayerischen Kandidierenden und denen aus Bremen, wo ja auch jetzt im Mai äh, Landtagswahl mhm. ist. Und das ähm, hätte ich vorher gar nicht so gedacht, aber das habe ich bisher als eines der größten Gewinne äh, aus der BNB-Kandidatur äh, sozusagen äh, mitgenommen. Das fand ich sehr, sehr spannend, einfach auch diese überparteiliche Vernetzung, die... Einfach ja im politischen Alltag, wo man dann doch sehr in seiner Partei natürlich ist, in seiner Fraktion, es kommt viel zu kurz. Es war eine Riesenbereicherung.
4: Es freut mich ganz doll, das zu hören, weil dieser überparteiliche Aspekt und auch der Austausch ja, eigentlich genau das ist, was uns so wichtig ist. Dass es eben nicht immer nur primär um die, um die parteinahen Inhalte geht, sondern eigentlich vielmehr um die Art und Weise, wie Ziele erreicht haben, also wir sagen immer mal ganz gerne, überall, wo es eine progressive Knospe gibt, da muss die gepflegt werden, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, weil dann am Ende ja durch die Kollaboration vor allen Dingen die nachhaltigen und progressiven Ziele erreicht werden. Genau, Also umso cooler, dass du das gleich so wahrgenommen hast und äh, hoffentlich weiterhin ausnutzen kannst.
0: Ich hoffe auch genau, dass die Zeit immer da ist. Aber ähm, das ist ja, ja, einerseits will man natürlich... Ähm, das Mandat erreichen, aber dann geht es ja auch darum, dass man dann auch im Parlament die entsprechenden Mehrheiten beschafft und das schafft man in der Regel nicht äh, als einzige, als alleinige Partei und deshalb ist es super, wenn man sich da vernetzt. Also große Ehre für mich auf jeden Fall eine BNP-Kandidatin auch sein zu dürfen. Sehr
4: schön. Ja, es geht ja im Grunde dann auch, also das ist zumindest auch so ein bisschen der Wunsch, äh, über den Wahlabend oder Wahltag hinaus, ähm, genau. dass man dann genau eine Runde bleibt und sich auch genauso ver vernetzen kann, vor allen Dingen mit der Zivilgesellschaft. Ähm, einige, die dann vielleicht nicht in die Parlamente kommen, sind danach aber trotzdem noch total aktiv in etlichen Organisationen, wo sie sich einsetzen und dass da die Kontakte dann auch einfach bleiben und der Austausch, also das bleibt dann eine Gruppe, bestenfalls. Perfekt. Ja, und wenn du
0: magst, würde ich dir jetzt das Wort übergeben.
4: Ja, total gerne, Julia. Ähm, ich habe verschiedene Fragen, was ähm, mich total interessiert tatsächlich. Du hast ja schon so viele verschiedene Erfahrungen gemacht und kommst aus unterschiedlichen Richtungen, was was so deine Arbeitswelten betrifft, ähm, also in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Was nimmst du denn jetzt wahr im Zuge der Kandidatur, was so der größte Unterschied ist zu den Art und Weisen, wie du vorher gearbeitet hast?
0: Was ich sehr stark wahrnehme, ist, dass ich jetzt auch schon ähm, mit, auch wenn es ein ehrenamtliches Team ist, dass ich jetzt eine Führungsposition habe und eine Führungskraft und da eben auch ein Team leite. Das ist für mich, glaube ich, aktuell der größte Unterschied.
4: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Vielleicht noch so eine generellere Frage, die du wahrscheinlich auch schon etliche Male beantwortet hast, aber ich will sie irgendwie jetzt gerne nochmal hören. Ähm, was konkret möchtest du denn anders machen? Also neben deinen ganzen politischen Zielen und den Inhalten, ähm, was wäre so richtig dein Traum, was jetzt cool wäre, wie die pol bayerische Politik anders funktionieren würde? Wo siehst du deinen konkreten Hebel?
0: Also für mich ist dass wir uns viel mehr auf das Thema Wirkung konzentrieren, ein ganz wichtiger Punkt in der Politik, was auch das Thema Prävention mit einschließt. Also, ich bin ja selber auch passionierte Schachspielerin und da ist es für mich von klein auf ganz ja, von Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mehrere Schritte vorausrechne. Und es ist für mich immer ein großes Fragezeichen, warum das die Politik nicht hinkriegt, gerade bei vielen Themen, wo man weiß, ich kann mir ausrechnen, wenn Kinder zur Welt kommen, wann die in die Schule kommen, wie viele Lehrkräfte ich dann brauche. Oder natürlich auch das Thema Klimawandel, wo wir bei den, seit den 70er-Jahren darüber Bescheid wissen, warum wir es trotzdem nicht hinkriegen. Und ähm, einerseits diesen Präventionsaspekt viel mehr verankern und ähm, andererseits dann eben auch gucken, also uns darauf konzentrieren, welche Wirkung, welchen Impact hat eigentlich die Maßnahmen, die wir ergreifen und da auch ähm, evidenzbasiert arbeiten. Und ähm, was ich äh, auch privat total hasse, ist, wenn man immer so an diesem Feuerlöschen-Modus ist. Ja? Und ich, ich liebe das einfach eben, Stichwort Schachspielen, wenn man da gut überlegt und auch noch mit so einer gewissen Ruhe seine Maßnahmen planen kann und die dann auch umsetzen kann. Und das ist eigentlich... Ja, so mein ganz größter Wunsch, dass Politik mehr in diesen Modus übergeht, von dringend zu wichtig. Ja.
4: Mhm. Oh, das ist so toll zu hören. Da geht sowohl mein persönliches als auch mein B&B-Herz sehr auf, weil das so großartig wäre, wenn es endlich passieren würde. Ja. I'm working also, on it. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, <lacht> Julia, du machst es Du machst das. Ja. Mit euch. Ja, cool. Auf jeden Fall, wir machen das so gemeinsam. Weil, wo wir jetzt gerade vielleicht schon beim Schachspielen waren, du bist ja ein sehr organisierter Mensch. Ähm, wie orga organisierst du auch
0: deine Freizeit? Habe ich früher sehr stark. Äh, seitdem ich aber so ein organisiertes und durchorganisiertes Berufsleben habe, äh, muss ich sagen, privat äh, liebe ich jetzt zunehmend auch Spontanität ähm, und eben dann mal nicht verplant sein und auch... Ähm, Raum zu haben, dass man mal in sich hineinhört, wonach ist mir jetzt eigentlich gerade? Also das Schönste, finde ich, ist äh, inzwischen, wenn mein Mann und ich am Wochenende aufwachen und dann bringt er mir immer einen Tee ans Bett und dann gucken wir uns an und trinken den und dann sagen wir, wonach ist dir heute? Und überlegen das heute. Das ist äh, das Schönste, solche Tage, wenn man da den Raum und die Zeit dafür hat.
4: Ja, vor allen Dingen den Raum, dann auch mal selber zu merken, worauf man genau, irgendwie Genau, wenn man das sich hören kann, ja. Ja,
0: sich reinhören kann.
4: Das sollten wir uns sicher alle mehr vornehmen, aber auch das kann man ja, kann man ja durchaus umsetzen, die Zeit zu haben.
0: Ich glaube, das ist auch was, was äh, so für die Wahlkampfzeit äh, oder überhaupt auch für den politischen Alltag ganz wichtig ist, dass man da ja diesen Ausgleich auch schafft. Ja,
4: unbedingt. Und an manchen Punkten müssen sich einige dann auch wirklich einfach zwingen. Also wenn es nicht mehr automatisch passiert, weil der Terminkalender so voll ist und die Ziele und die Wünsche, wie wir ja auch gerade hatten, dann muss einfach ganz
0: klar die Zeit eingeplant werden. Ja, Total. definitiv. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir auch in den Feierabend. Es war total schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier B&B ein bisschen näher kennenlernen konnten. Und wie gesagt, ihr könnt hier auch aktiv werden und darüber natürlich, wenn ihr mögt, auch meinen Wahlkampf unterstützen. Ich freue mich riesig, wenn ihr Lust habt, auch bei mir Volunteers zu sein. Liebe Linda, schönen Abend
4: noch. Danke, das wünsche ich dir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und genau, ich freue mich über rege Beteiligung bei BNB. An alle ZuhörerInnen, meldet euch einfach.
1: Cool, ja, und das war das Wahlkampfteam, äh, das erweiterte Wahlkampfteam von Julia Post. Und das klingt auf jeden Fall nach ganz, ganz starkem
0: Rückhalt, den du da bis Oktober hast, Julia, oder? Definitiv, du sagst es, Doro. Und ich muss noch mal sagen, für mich ist es so bewegend, so viel Rückhalt intern wie extern zu erhalten in, in diesem Wahlkampf und mir ist es auch nochmal ganz wichtig zu betonen, weil Politik wird ja häufig eher so als Haifischbecken verschrien und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass es die ganze Zeit nur ein Zuckerschlecken wäre, aber ich sag mal, ich will diese ja, in Anführungszeichen andere Seite oder was da eben auch ist, nämlich dieses Teamgefühl unbedingt hier auch nach vorne stellen und unterstreichen, weil ohne Team und ohne gemeinsam was auf die Beine zu stellen, funktioniert gar nichts. Ich wüsste überhaupt nicht, wie, wie ich, wie wir das ohne Team schaffen sollten. Und das ist für uns Grüne ja auch ein, ein ganz großes Motiv in diesem Wahlkampf. Also wir treten als Team Bayern an und wir sagen eben, die Zeit der Egomanen ist vorbei.
1: Genau, und weil sich jetzt die ganze Folge ja eigentlich rund um die Unterstützung äh, gedreht hat, wollen wir damit eigentlich auch abschließen. Wir haben es letzte Folge schon mal angeteasert und wollten der äh, Community-Frage nochmal nachgehen, wie man denn Julia tatsächlich unterstützen kann. Also Julia, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und ich möchte aktiv werden und ich möchte dich unterstützen, was kannst du mir in die Hand geben? Wie kann ich, wie kann ich dir jetzt helfen?
0: Ja, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ins Team Bayern, ins Team Julia kommt. Und ich will euch an der Stelle mal drei Bereiche vorstellen, wo ich mich über Unterstützung freue. Das Erste ist, ihr könnt mich dabei unterstützen, sichtbar zu sein. Das heißt konkret Beiträge auf Social Media liken, kommentieren und teilen, was das Zeug hält. Der zweite große Bereich ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, mich auch finanziell zu unterstützen, dann ist das wirklich eine riesen, riesengroßen Hilfe. Ähm, bevor ich auch gerne noch mal so ein bisschen transparent mache, was sind da für Kosten und so will ich zwei Punkte vorweg schicken. Das Erste ist, je früher mich eine Spende erreicht, desto mehr hilft sie mir, weil es ist ja jetzt auch, glaube ich, durch das ganze Team klar geworden, wir machen das alle ehrenamtlich. Und wenn ihr selber irgendwo auch vielleicht schon mal ehrenamtlich aktiv wart, dann wisst ihr das bestimmt, man muss das ja auch Ganze irgendwie organisieren, orchestrieren. Und ähm, ich, ich überspitze es mal ein bisschen, wenn ich zwei Tage vor der Wahl noch eine Spende bekomme, dann kann ich da vielleicht noch ein bisschen Social-Media-Werbung raushauen. Aber ich kann es nicht mehr richtig einplanen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie sagt, ja, wäre ich äh, prinzipiell bereit dazu, je früher eine Spende kommt, desto mehr Wirkung entfaltet sie für mich. Und das Zweite ist, Parteispenden werden vom Gesetzgeber steuerlich begünstigt, weil das als Beitrag zum demokratischen Gemeinwesen gewertet wird. Und das heißt konkret, dass ihr die steuerlich absetzen könnt. Machen wir das mal an einem Rechenbeispiel. Wenn ihr 50 Euro spendet, dann werden euch 25 Euro, also die Hälfte von eurem Spendenbeitrag, ähm, bei der Einkommensteuer erlassen. Ich packe euch da auch nochmal das Spendenkonto und alle Infos dazu zum Nachlesen in die Shownotes. Es ist ganz wichtig, dass beim Verwendungszweck Wahlkampf Julia Post dabei steht und auch eure Anschrift. Dann kriegt ihr nämlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres automatisch eine Spendenquittung, die ihr dann eben auch für eure Steuererklärung habt. Und jetzt äh, vielleicht ganz transparent dazu, weil es auch oft eine Frage ist, wenn ich da mit Leuten drüber spreche, ja zahlt sowas nicht die Partei. Also die Partei zahlt ja schon sehr viel und da kommen viele Kosten auf die Partei auch zu. Die finanzieren ja die ganze Kampagne, die Touren, die Veranstaltung fürs Spitzenduo zum Beispiel und äh, erstellen da ja auch das Kampagnendesign und so weiter und so fort. Aber mein Wahlkampf vor Ort, da habe ich ein kleines Budget bekommen ähm, vom Kreisverband München. Und ähm, das reicht aber nicht, um wirklich jetzt ähm, sehr, sehr sichtbar zu werden. Und ich sag mal so, wo kein was Wenn kein Geld da ist, dann schneiden wir uns da einfach Möglichkeiten ab. Also jeder Euro hilft einfach, dass wir sichtbar werden mit unseren Themen und eine gewisse Reichweite haben. Und ähm, da eben transparent, was fallen da so an Kosten an? Also ein ganz großer Kostenpunkt sind natürlich Plakate. Die müssen designt werden, die müssen gedruckt werden. Die Plakatständer, die ihr seht, da zahlen auch alle Parteien immer Gebühren. Das muss angemeldet werden. Ähm, dann natürlich so Sachen wie Homepage, ähm, Social-Media-Werbung, auch vielleicht ähm, Social-Media-Arbeit, Designs, Videos schneiden, also alles, was man da so machen kann, vielleicht auch nochmal einen Imagefilm, ähm, die Veranstaltungen, die wir machen, dazu erstellen wir nochmal Flyer, also das sind ganz, ganz viele Punkte oder eben auch die, die Räume, die wir dann mieten, ne? das sind alles Punkte, da entstehen einfach Kosten Und je mehr Budget wir zur Verfügung haben, desto besser, professioneller und reichweitenstärker können wir das machen. Und der dritte große Punkt, wo ihr mich unterstützen könnt, ist einfach, wenn ihr sagt, hey, ich habe selber irgendwie Zeit und Lust, wirklich im Team Julia mitzumachen. Also alles, was ihr jetzt vielleicht auch gehört habt, an den Infoständen, beim Haustürwahlkampf, beim Flyer verteilen, bei Veranstaltungen, wenn ihr da Lust habt, was zu übernehmen, Auf- und Abbau oder da eben auch mal sagt, hey, ich bin Fotografin, ich kann dich da mal abends pro Bono begleiten, ein paar gute Fotos machen oder Video drehen und ein Reel daraus schneiden. Also wo ihr Zeit habt oder eure Fähigkeiten habt, die ihr da einbringen möchtet, dann könnt ihr natürlich die auch gerne bei uns im Team einbringen. Dafür müsst ihr auch nicht Mitglied bei den Grünen sein, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Und natürlich ähm, und dem Bereich zählt auch, wenn ihr sagt, hey, ich habe irgendwie Netzwerke oder ich habe ähm, Kontakt zu Expertinnen und Experten, die wir vielleicht auch mal für ein Panel Talk einladen können. Also da ist sehr, sehr viel möglich. Da freuen wir uns auch über eure Ideen. Schreibt mich zu all diesen drei Punkten einfach gerne an. Meine Mailadresse dazu äh, packen wir euch auch nochmal in die Show Notes und Genau, dann wäre es einfach cool, wenn wir gemeinsam diesen Wahlkampf rocken und am 8. Oktober gemeinsam bei der Wahlparty anstoßen können.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall super vielversprechend. Ähm, danke dir, Julia, für die ganzen Einblicke. Äh, man bekommt auf jeden Fall richtig Lust, mitzumachen. Und wir packen euch die ganzen Informationen auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. Also wenn ihr Lust bekommen habt, Julia zu unterstützen, dann könnt ihr da auf jeden Fall nochmal auf uns zukommen. Und das war es, glaube ich, von uns für euch für heute schon. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis dahin findet ihr alle Neuigkeiten rund um den Wahlkampf auf allen Kanälen von Julia. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns hier folgt, dem Podcast ein paar Sterne da lasst. Und damit verabschieden wir uns für heute. Macht's gut!